0: Buenas
1: tardes, mis queridos hermanos. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España, y les hablo desde la ciudad de Salamanca. A ver cómo empiezo yo contando lo mucho que tengo que contar hoy. Hace unos años, el padre José Antonio Martínez Puche, dominico, eh, encargado del programa religioso en la televisión española, le pidió que le acompañase a Tierra Santa. Hicimos una serie de programas en Belén, en Nazaret, en Jericó, en Jerusalén, en el desierto, en Nebrón. Programas que fueron transmitidos por la segunda cadena de la televisión española. Tuvimos la ocasión, ya lo he contado muchas veces, de orar en Nazaret, en aquel altar situado en la cueva donde dice «Aquí el Verbo de Dios se hizo hombre» en la cueva de la Anunciación. Bueno, fue un momento único, porque era la hora de mediodía, habían cerrado la basílica y estábamos solos los operadores de la televisión y nosotros dos. Al salir de allí, nos hicimos varios propósitos y dijimos, pero después de grabar estos programas sobre la tierra de Abraham y la tierra de Jesús, habría que grabar algo sobre los lugares recorridos por San Pablo. Pues así fue. No sé cómo lo logró el padre Martínez Puche, pero fuimos invitados por las agencias de viajes de Turquía y grabamos varios programas en lugares por donde había pasado San Pablo. Y además visitamos la ciudad de Istanbul, la antigua Constantinopla. ¿Y qué creen? El patriarca ecuménico de Constantinopla su santidad Bartolomé I, nos recibió en su casa, en el Fanar, que es como el Vaticano de nuestros hermanos ortodoxos. Me acuerdo que los trabajadores de la televisión, que iban con nosotros o nosotros con ellos, estaban admirados. Dijeron, ¿y este es el papa de ellos? ¿Y nos ha recibido con tanta simplicidad, tanta sencillez? Pues sí, era, era este mismo. Hace unos días recibí de la Universidad Pontificia una invitación que yo creo que no la voy a arrojar nunca a la papelera. Una invitación para que asistiese a la ceremonia de investidura como doctor honoris causa, o sea, por causa de honor, de su santidad Bartolomé I, patriarca ecuménico. Y esa ceremonia se había de celebrar el día 17 de octubre del 2023, a las 12 horas. Así que busqué mi traje académico, como me aconsejaron, me puse la toga negra la muceta eh, blanca, llevé el, el birrete, este gorro con, las, con los hilos blancos y el... Y el, no sé cómo se llamará, el moñito también blanco, y ya ni corto ni perezoso, hoy me fui a esta ceremonia. Me encontré a mis antiguos compañeros, profesores de teología y a los profesores de las demás facultades. Estaba, por cierto, también el obispo de mi propia diócesis de León y el director de estudios del seminario de mi diócesis de León, así que era como sentirme en casa. Y el coro, dirigido por un buen amigo de la zona del Bierzo, que ya conocen porque se lo he explicado, comenzó la ceremonia cantando, ¿quieren que se lo que, diga yo en griego? ¿Qué significa eso en castellano? Pues un canto que cantamos por la Pascua. ¡Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre Celeste, inmortal, santo y feliz Jesucristo! Empezaron cantando en griego. ¿Por qué? Pues porque íbamos a conceder el doctorado de honor a nuestros, al, al patriarca de nuestros hermanos griegos ortodoxos. Bueno, la ceremonia es muy hermosa. El padrino, que es un teólogo muy querido amigo mío, pedía al rector la autoridad, el permiso para introducir al patriarca Bartolomé I. Sí, entró en el aula... Y el rector leyó la motivación en un diploma muy hermoso que se le entregó. A su santidad Bartolomé I, arzobispo de Constantinopla y patriarca ecuménico, comprometido y eficaz gestor del diálogo ecuménico de las iglesias cristianas, perseverante valedor de las relaciones con la iglesia católica, impulsor de un intenso diálogo interortodoxo e interreligioso, Autor imprescindible en la reconstrucción de las iglesias ortodoxas tras la caída de la Unión Soviética. Promotor del concilio panortodoxo, celebrado en Creta en 2016, después de un milenio. Firme defensor de la causa ecológica y del cuidado de la creación e infatigable en su empeño por legar un mundo mejor a la humanidad. Nos, el gran canciller y el rector magnífico, de la Universidad Pontificia de Salamanca, con el acuerdo unánime del claustro académico a propuesta del Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII y de la Facultad de Teología, con la autoridad de su Santidad Francisco, sumo pontífice felizmente reinante, hemos decidido nombrarlo y, programar y proclamarlo doctor honoris causa en Sagrada Teología. Salamanca, 17 de octubre de 2023. Bueno, aplaudimos no sé cuántos segundos o minutos, tal vez. Fue muy interesante. A continuación, tuvo lugar la investidura. Se le entregó el birrete, que evidentemente no se lo puso sobre su cabeza. Se le entregó el anillo, que lo recibió, pero tampoco se lo puso en sus dedos. Se le entregó el libro de la teología, los escritos de Santo Tomás, que sí lo recibió. Y después... El padrino le entregó el libro para que lo bueno, recibiese, sí, como signo de su magisterio, y se le invitó a sentarse en la Cátedra de la Sabiduría para que nos diese su doctrina. Juró que en adelante, como nuevo doctor, se mantendría vinculado a nuestra Facultad de Teología y a la Universidad Pontificia de Salamanca, como un miembro más. Lo juró sobre los Evangelios. Y a continuación se le impuso la medalla de la universidad. ¿Qué más quedaba? Pues el promotor nos leyó los méritos de este patriarca y el patriarca subió a la, al, al púlpito, a la cátedra, donde alguna vez yo tuve también que pronunciar una lección, una lección de apertura de curso, nos dio las gracias por el honor recibido y lo que nos dijo fue muy interesante. Hizo su lección en inglés, se le entendía bastante bien porque habla muchas lenguas y a nosotros nos entregaron también, para el que lo quisiera, la traducción de su discurso. Y dijo, no solo voy a leer todo entero, pero voy a seleccionar algunas cosas. Dijo cosas muy interesantes. Dijo, con un sentimiento de profundo honor y sincera gratitud nos presentamos ante ustedes en esta histórica y eminente institución académica, la universidad, para recibir el premio de un doctorado honoris causa, causa del honor, en razón de nuestro ministerio intercristiano y de nuestra contribución al diálogo ecuménico entre las iglesias. Bien, así que nos dijo que era muy consciente por qué se le había concedido este honor. Y dijo, bueno, es verdad que me siento honrado por este conmovedor reconocimiento de mi modesto servicio para promover las relaciones y las conversaciones entre las iglesias, entre las iglesias cristianas y también entre otras comunidades no cristianas. Un diálogo interreligioso. Pero además de eso, dijo, aunque estoy muy contento por eso, eh, me gustaría llamar su atención no tanto sobre mis intereses particulares o mis logros personales, sino sobre la visión esencial y la misión excepcional que compete a la Iglesia de Constantinopla, a la cual he tenido la suerte de servir durante más de 30 años como su pastor espiritual, y en concreto desde el año 1991, añado yo. Y dijo, y esto se debe a que durante más de 17 siglos, fíjense, nuestra iglesia de Constantinopla ha facilitado con desinterés la causa de la unidad canónica entre los diversos patriarcados hermanos ortodoxos y las iglesias autocéfalas, que se bastan por sí mismas, podríamos decir. Eso significa autocéfalas, que ellas mismas son cabeza de esa misma comunidad. Así que la iglesia de Constantinopla ha tratado de mantener la unidad entre los patriarcados y las iglesias ortodoxas. ¿Qué más? Eso durante 17 siglos. ¿eh? Además, durante el último siglo, nuestra iglesia de Constantinopla ha promovido proféticamente la causa de la unidad ecuménica entre confesiones cristianas distanciadas y otras comunidades religiosas. ¿Cómo me gustaría decirle esto a todos los cristianos no católicos que a veces nos escuchan por esta radio y a los cuales he encontrado en una parte y otra del mundo, también en los Estados Unidos y también en California? Así ha dicho el patriarca de Constantinopla. He promovido proféticamente la causa de la unidad ecuménica entre confesiones cristianas distanciadas, y también con otras comunidades religiosas. Y esto a través del movimiento ecuménico, desde principios del siglo XX, pero también a través de un diálogo vital interreligioso realizado durante la última parte del siglo XX. Y ahí no dijo el por qué, pero yo lo estaba pensando. Dije, sí, sí, santidad después del abrazo de mi querido Papa Pablo VI al patriarca Atenágoras, que fue antecesor de su santidad en la sede de Constantinopla. Aquel abrazo dado en la Tierra Santa ha sido el comienzo para los nuevos diálogos después del concilio. Bueno, Y el patriarca dijo a continuación que el patriarcado de Constantinopla ha asumido una iniciativa y un papel de liderazgo en la creación y en la colaboración con las diversas comunidades. También con el Consejo Mundial de las Iglesias, que tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y con la Conferencia de Iglesias de Europa. Nos dijo a continuación que el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla ha influido en los diálogos bilaterales con la Iglesia Católica Romana, es verdad, aunque añadió mmm, diálogos bilaterales cruciales, aunque desafiantes. Y eso es verdad. Desafiantes porque el deseo de la unidad, pues seguramente nos desestabiliza a unos y a otros, y nos ayudará o nos llevará a los católicos a olvidar, pues no sé si algunas normas o algunas manías pero tendría que obligar también a nuestros hermanos griegos, ortodoxos a lo mismo, a olvidar algunas cosas. Y eso siempre nos cuesta mucho, como cuando tenemos que cambiarnos de casa, ¿verdad? Yo creo que por eso nos dijo, ¿eh? estoy añadiendo yo mi pensamiento, dijo que los diálogos con la Iglesia Católica en este tiempo han sido cruciales, aunque desafiantes. Pero también se ha mantenido en diálogo con la comunión anglicana, o los episcopalianos, que dicen en Estados Unidos, y con los reformados, para promover la unidad que buscamos todos y mutuamente. Y dijo que, además, ha procurado tener reuniones con los hermanos y las hermanas judíos y musulmanes para promover una mayor comprensión y tolerancia mutuas. Y estos esfuerzos, dijo, continúan siendo cercanos y queridos para nuestro corazón y para nuestro ministerio. Muy bonito eso. Después nos recordó las palabras del Evangelio. Dijo, queridos hermanos, Ay, de lo que el mundo se dio cuenta durante este periodo crítico del siglo pasado fue de esto, de que es un escándalo para los seguidores de Cristo no seguir el mandato de nuestro Señor, que pedía al Padre que sus discípulos fueran uno, según el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Y también advertimos a finales del siglo pasado que era imposible que la paz prevaleciera en el mundo si las religiones no seguían el precepto de la regla de oro. La regla de oro de todas las culturas dice que hay que tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 31. Pues así lo recordó el patriarca. Después nos dijo algo importante. Dijo que el servicio ecuménico lo llevan en la sangre. Es como el ADN, el ADN del patriarcado ecuménico. Y añadió una cosa, fue muy sincero. ¿eh? Dijo, a pesar de las críticas persistentes y equivocadas, o sea, él sabe que le han criticado de dentro y de fuera, o los de fuera y los de dentro también. A pesar de las críticas persistentes pero equivocadas, nuestra Iglesia de Constantinopla nunca ha percibido su ministerio como una forma mundana o como un modelo de expansionismo. No se trata de eso. Más bien, aspiramos a la aceptación universal, sí, y el avance de la dignidad humana y de la justicia social en cada persona porque todas las personas han sido creadas a imagen de Dios. Y esto lo perseguimos en cada rincón del mundo. Nuestra visión ecuménica, dijo, es puramente espiritual. Y ahí recordó las palabras de San Pablo a los gálatas, cuando dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, pues esas pocas palabras de San Pablo, dijo él, Anulan todo tipo de división y discriminación. Discriminación y división que antes o después han aparecido en este planeta. Y después nos dijo que eso es lo que significa el servicio ecuménico a lo largo de los siglos. Es verdad, lo reconoció y lo han reconocido los papas de Roma también, que ha habido momentos y lugares en los que los cristianos no hemos practicado lo que afirmábamos o creíamos. Es verdad. Pero esos ejemplos no son el ideal, son desviaciones del camino correcto y constituyeron y constituyen un fracaso. Un fracaso por parte de quienes se comportaron con una actitud exclusivista o aislacionista, en lugar de comportarse de una forma ecuménica e inclusiva. Esto me gustó mucho. Era una especie de pedir perdón desde la Iglesia griega ortodoxa y decirle a la Iglesia católica romana... ¿Por qué no pedimos perdón todos? Y después nos dijo que eh, pensamos que más trágico que este fracaso es que los cristianos busquemos justificar o legitimar algunas prácticas de discriminación y de división. No. ¿Por qué? Pues Porque nos sentimos cómodos con nuestra forma de vivir y entonces eh, pensamos que estamos mejor separados que unidos. Y nos recordó los Salmos. ¿Recuerdan el Salmo 143 que dice, yo busco excusas para los pecados que cometo? Muy bien esto, muy bien. Y luego nos recordó las palabras de Jesús y nos dijo, a ver, preguntémonos constantemente, ¿cómo podemos los cristianos levantarnos con sinceridad y con buena intención para proclamar las palabras con las que comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro. ¿Cómo lo podemos decir con sinceridad cuando justificamos nuestra indiferencia, nuestra segregación, nuestro rechazo hacia los demás? Muy bonito. Después recordó este mundo destrozado por contrastes y por conflictos y nos dijo que las relaciones entre los cristianos podían ayudar a la resolución pacífica de las diferencias culturales. ¿Por qué? Atención a esta frase. Porque la verdad no teme al diálogo. Muy bien, patriarca, santidad. La verdad no teme al diálogo. Al contrario, la verdad siempre invita y siempre persigue el diálogo. Por el contrario, el conservadurismo y el fanatismo provocan la persistencia defensiva de cada lado tratando de defender sus propias posiciones, sus propias opiniones, con lo cual aumentan las diferencias y, y desaparece cualquier esperanza de conciliación. Así que recordó las palabras de la carta a los filipenses que tanto amo. Recordemos lo que dijo San Pablo, que busquemos y promovamos todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo correcto, todo lo puro, todo lo bello, todo lo digno de alabanza, aunque esté en otras personas y no en nuestro grupito. Y también Pablo decía en la Carta a los Efesios que es preciso vivir la verdad con amor. Después nos dijo, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Las trágicas consecuencias de un mundo que rechaza la división, que rechaza el diálogo, quiero decir, y refuerza la división. Ahí vemos las repercusiones catastróficas del antagonismo en las vidas humanas y también en los recursos ¿eh? del planeta. No se nos olvide que fue después de las dos guerras mundiales cuando empezó a surgir con fuerza el movimiento ecuménico. Nos dimos cuenta de que había que trabajar por la unidad. Nos dimos cuenta. Después, el patriarca dijo algo que no yo si no le costará algún disgusto. Dijo, en los últimos meses... Hemos observado la destrucción de vidas humanas y la devastación del medio ambiente natural a causa de la invasión injustificada y no provocada por parte de Rusia entrando en el territorio soberano de Ucrania. Mire lo que dijo a continuación. Ha sido personal y globalmente doloroso, trágico, reprensible ser testigo de cómo la Federación Rusa, esta es la frase terrible, con el descarado apoyo y respaldo de la Iglesia rusa, elimina vidas humanas y destruye recursos naturales que nuestro mundo y nuestros hijos perderán para siempre. Bueno, bueno, ya sabíamos, sí, que el patriarca de Moscú no acepta esta visión de paz y de ecumenismo del patriarca de Constantinopla. Y hoy el patriarca de Constantinopla ha dicho, ha dicho la verdad, que Rusia ha invadido Ucrania con el apoyo y el respaldo de los ortodoxos rusos, de la Iglesia rusa. Bueno, no sé yo si esto no le merecerá algún disgusto. Y luego dijo, y ahora, ahí está, ante nuestros ojos, lo que está ocurriendo en la pérdida destructiva de estructuras e infraestructuras de Oriente Medio, donde ha estallado nuevamente un conflicto perpetuo. Ha hecho bien en decir esto, el conflicto no es de ahora mismo conflicto lleva años y años y años. Porque como seres humanos no estamos dispuestos a colaborar y a ceder por el bien de nuestros hermanos y hermanas, así como por la protección de la creación sagrada de Dios. Y añadió algo muy importante. En el pasado, junto con nuestro querido hermano el Papa Francisco, es decir, con la Iglesia Católica, nos esforzamos por reunir y dialogar con los líderes de Israel y Palestina. Y hace solo unos días hemos emitido una firme declaración contra el uso de la violencia supuestamente para establecer la paz. Bueno, muy interesante el discurso del patriarca. Al final nos volvió a recordar la carta a los filipenses para decir que la paz sobrepasa todo entendimiento y hay que pedirla. Y que el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Bueno, pues que ese esa paz y ese amor prevalezcan si nuestra fe en Dios nos llena también de fe de unos hacia otros. Es decir, tenemos que creer en Dios, pero tenemos que creer los unos en los otros. Yo tengo que creer en ti, espero que tú creas en mí, yo creo en ustedes, espero que ustedes crean en todos nosotros, algo así nos ha querido decir. Y nos despidió con esta frase. Esta es la paz y el amor que pido, que pedimos en oración, que sean derramados sobre todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, he querido resumir las partes más notables de su discurso. A mí me ha parecido un discurso excelente. Ver cómo piensa su santidad Bartolomé I patriarca, zoispo y patriarca de Constantinopla, por tanto, un cristiano no católico, pero que sigue a sus antecesores, el patriarca Atenágoras, al que abrazó Pablo VI, el patriarca Demetrio, que fue el sucesor, y él ahora, y que ha colaborado estrechamente con los tres últimos papas. Bueno, pues oremos por la causa de la unidad siempre y sobre todo en estos
0: días. a elsembrador.org el sembrador nueva evangelización gracias por ser parte de esta gran familia sabías que la 5:40 m en Salinas California es la primera estación de esne con programación 100% católica totalmente en inglés y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo